0: Kapitän Mohan Singh Kohli geht durch den dunklen Flur eines Regierungsgebäudes in Neu-Delhi. Er hält inne, als er das Büro von Ramishwanath Kao erreicht, dem Direktor im indischen Geheimdienst. Es ist das Jahr 1966. Vor ein paar Monaten musste Kohli die Besteigung des Nanda-Devi wegen eines vorzeitigen Wintereinbruchs abbrechen. Sein Bergsteigerteam sollte auf den Gipfel eine mit Plutonium betriebene Spionagevorrichtung installieren, mit deren Hilfe Chinas Atomprogramm überwacht werden sollte. Doch weniger als 600 Meter vor dem Gipfel waren sie gezwungen gewesen, umzukehren und die Vorrichtung zurückzulassen. Seitdem musste Kohli immer wieder seine Entscheidung, die streng geheime Apparatur der CIA am höchsten Gipfel Indiens unbewacht zurückzulassen, verteidigen. Am Ende waren sich alle einig, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Es wäre zu gefährlich gewesen, zu versuchen, die Apparate bei extremen Wetterbedingungen wieder mit herunterzubringen. Dennoch ist der Vorfall ein dunkler Fleck in seiner Akte. Er möchte sich rehabilitieren. Und jetzt scheint es, dass Kao ihm die Chance geben wird. Kohli ist nach Neu-Delhi beordert worden, um von Direktor Kao persönlich Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu bekommen. Er rückt seinen Turban zurecht, klopft an die Tür des Büros und tritt ein. Direktor Kao sitzt hinter seinem aufgeräumten Holzschreibtisch. Mit einer Geste fordert er Kohli auf, sich zu setzen. Die CIA hat sich umentschieden. Jetzt sagen sie, dass die Spionagevorrichtung auf einem niedrigeren Gipfel platziert werden kann. Kohli ist fassungslos. Der einzige Grund, die Spionagevorrichtung auf dem Nanda Devi zu installieren, ist, dass er mehr als 7000 Meter hoch ist. Die Begründung der CIA war gewesen, dass die Vorrichtung in dieser Höhe installiert werden müsse, damit man die chinesischen Atombombentests in der hunderte Kilometer entfernten Provinz Xinjiang richtig überwachen könne. Was hat sich geändert, Sir? Kao lächelt. Ich schätze, die brillanten Forscher der CIA haben sich verkalkuliert. Alles, was ich weiß, ist, dass wir jetzt auf einen leichteren Gipfel steigen können. In Ordnung. Welchen? Sie werden den Nanda kort besteigen. Ich glaube, sie sind damit vertraut. Kohli ist erleichtert über diese Entscheidung. Er hat den Nanda vor sechs Jahren bestiegen. Es ist kein Spaziergang, aber immer noch viel einfacher, als den Nanda Devi zu besteigen. Die Hänge sind weniger steil und sein Gipfel ist 91 Meter niedriger als der des Nanda Devi. Wann geht es los? Nicht so schnell. Zuerst müssen Sie die Apparate holen, die Sie auf dem Nanda Devi zurückgelassen haben. Kohli nickt. Das hatte er nicht bedacht, aber es macht natürlich Sinn. Aber das bedeutet, dass es jetzt zwei Missionen gibt. Die Rückkehr zum Nanda Nandadevi, gefolgt von der Besteigung des Nandakort. Kao fährt fort. Sie kehren im Mai zum Nanda Nandadevi zurück, was ihnen ausreichend Zeit lässt, ihr Team zusammenzustellen. Haben sie schon eine Vorstellung, wen sie mitnehmen möchten? Kohli überlegt. Sie haben die Spionagevorrichtung auf 7.240 Metern zurückgelassen. Es wird eine Herausforderung werden, wieder so hoch aufzusteigen. Aber sie kennen die Route. Und es ist viel einfacher, Dinge einen Berg hinunterzutragen, als sie hinaufzutragen. Hm. Wir können es mit einem viel kleineren Team machen, Sir. Ich würde sagen, vier Bergsteiger und sechs Sherpas. Ich muss nicht einmal vor Ort sein. Ich kann alles per Funk von Neu-Delhi aus koordinieren. Kao besinnt sich kurz. Gut, und was ist mit den Amerikanern? Sagen sie der CIA, sie können auf ihrem Hintern sitzen bleiben und wir werden uns darum kümmern. Genau das wollte ich hören. Kohli verlässt das Büro, tief in Gedanken versunken. Er hat Kao gesagt, dass die Rückholaktion ein Kinderspiel wird. Aber während er den Flur hinuntergeht, spürt er eine Welle des Unbehagens. Bei dem Berg, der die glücksbringende Göttin genannt wird, hat er schon einmal versagt. Er hofft, dass ihm das nicht noch einmal passieren wird. Ich bin Eva bei und das ist überlebt. Im Jahr 1965 haben die CIA und der indische Geheimdienst einen Plan ausgeheckt, um die nukleare Aufrüstung Chinas von einem Gipfel im Himalaya aus auszuspionieren. Ein Team aus indischen und amerikanischen Bergsteigern von Weltrang sollte auf dem Gipfel des Nanda Devi eine nuklear betriebene Spionagevorrichtung installieren. Doch kurz bevor das Team den Gipfel erreichte, vereitelten die ersten Winterstürme die Mission. Sie sicherten die Apparatur mitsamt dem Plutonium hoch oben auf dem Berg und ließen alles dort zurück. Im Frühjahr 1966 kehrten die Bergsteiger zum Nanda Devi zurück, um die Geräte zu bergen. Aber sie waren nicht auf das vorbereitet, was sie dort entdecken würden. Dies ist Folge 2. Bergung. Gujaran Singh Bangu nimmt einen Bissen seiner Pakora und versucht, sich seinen Frust nicht anmerken zu lassen. Das Essen in diesem kleinen Restaurant ist köstlich. Er wünschte nur, er könnte es mit jemand anderem teilen. Bangu gegenüber sitzt der Polizist Mohinder, der sich lautstark über das Essen, die Preise, das Wetter, über alles beschwert. Da ist Blumenkohl drin. Haben wir Blumenkohl bestellt? Nein, haben wir nicht. Nimm's wieder mit. Der Kellner entschuldigt sich und nimmt den Teller wieder mit. Aber Bangu findet, dass Mohinder derjenige ist, der sich entschuldigen sollte. Seit Bangu ihn kennengelernt hat, hat er nichts anderes getan als zu jammern. Es ist der 16. Mai 1966 und Bangu und Mohinda befinden sich in Joshimat, eine Stadt in den Ausläufern des Himalayas. Sie sind hier, um fähige Leute anzuwerben, die ihnen bei der Besteigung des Nanda Devi als Träger helfen sollen. Bangu sitzt schon seit mehreren Tagen mit diesem Mohinda-Fest. Aus irgendeinem Grund hat der indische Geheimdienst Mohinda in letzter Minute dem Bergsteigerteam zugeteilt, obwohl er keine Klettererfahrung hat. Das Expeditionsteam muss sein Basislager auf ein Hochplateau im Schatten des Devi errichten. Doch um dorthin zu gelangen, ist ein langer Marsch durch die steile Rishi-Ganga-Schlucht erforderlich. Und Mohinda tut alles, um sich von diesem Teil der Reise zu drücken. Jetzt, als Bangu versucht, sein Mittagessen zu genießen, fängt Mohinda wieder an zu meckern. Warum müssen wir zum Basislager hochlaufen? Wir haben Hubschrauber. Die CIA hat Hubschrauber. Warum sind wir solche Geizhälse? Bangu nickt nur, gefühlt zum hundertsten Mal und ist weiter seine Pakoras. Aber Mohinda lässt es nicht auf sich beruhen. Wir sollten sie anfunken und einen Airlift verlangen. Wir werden all unsere Energie brauchen, um zum Gipfel zu kommen. Warum sollten wir wie Bauern rumlaufen? Bangu erträgt es nicht länger. Im Gegensatz zu diesem Schwätzer weiß er, wie wichtig diese Mission ist. Passen Sie auf, Mohinder. Wir gehen zu Fuß, weil uns befohlen wurde, zu Fuß zu gehen. Wir haben Blumenkohl, weil sie Blumenkohl bestellt haben. Nein, das habe ich nicht. Seien Sie still und hören Sie zu. Wir folgen dem Plan und der Plan lautet, wir wandern zum Berg. Und jetzt lassen sie uns gehen. Bangu steht auf und fragt nach der Rechnung, während Mohinda schweigend da sitzt. Bangu gibt ein großzügiges Trinkgeld und lässt es Mohinda sehen. Und dann lenkt er seine Gedanken wieder zum Nanda Devi. Parish Rawat stapft durch den Schnee zu dem wärmenden Lagerfeuer. Es ist der späte Vormittag des 24. Mai. Er ist im Basislager des Nanda Devi in 4.900 Metern Höhe. Auf dem Weg zum Feuer betrachtet Rawat das Lager. Er arbeitet für den Geheimdienst als Leiter vor Ort und ist dafür verantwortlich, dass alles korrekt eingerichtet ist. Er zählt elf Bergsteiger und versichert sich, dass die Zelte zum Schlafen, Kochen und für die Kommunikation aufgebaut sind. Er kontrolliert auch die aufgestapelten Lebensmittel und Vorräte. Alles scheint in Ordnung zu sein. Aber sie liegen hinter dem Zeitplan. Und das macht Rawat wahnsinnig. Das Bergsteigen liegt Rawat im Blut. Seine Vorfahren haben schon im 19. Jahrhundert als geübte Bergsteiger bei der Vermessung der indischen Grenze geholfen. Er selbst war einer der neun indischen Bergsteiger, die 1965 den Everest bestiegen haben. Er hat auch schon einen Sturz aus 900 Metern Höhe überlebt, beim Abgang einer Lawine. Er ist ein harter Kerl, verborgen unter einem runden Babygesicht. Neben ihm nippt Gocharam Bangu an einem Tee. Bangu ist erst gestern angekommen. Zunächst war Rawat wütend auf Bangu, aber ihm ist schnell klar geworden, dass es die Schuld von Mohinda, dem Polizisten, war. Jetzt können sie es nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Rawat setzt sich neben Bangu an das Feuer. Sind sie bereit, morgen aufzusteigen? Ich bin bereit. Ich mache mir eher Sorgen um Mohinda. Er hat noch nie einen Berg bestiegen. Was macht er überhaupt hier? Rawat zuckt nur mit den Schultern. Die Bosse wollen Mohinda, also bekommen sie Mohinda. Aber Bangu hat recht. Bisher hat der Polizist nichts als Ärger gemacht. Und auch gerade kann er hören, wie Mohinda einem der Träger Befehle zuschnauzt. Geh auf die Seite. Mach nicht so langsam. Setz jetzt den Rucksack auf und geh davor. Rawat blickt in den Himmel. Seine Laune ist zwar schlecht, aber wenigstens gibt es keine Gewitterwolken. Gleich morgen früh werden die indischen Bergsteiger und die Sherpas damit beginnen, Vorräte und Ausrüstung zum Lager 1 hinauf zu transportieren. Rawat schaut zu seinem Kollegen hinüber. Hoffen wir, dass das ein guter Aufstieg wird. Beten wir, dass der Himmel so blau bleibt. Bangu nickt und lächelt. Rawat lächelt zurück. Aber er weiß, dass es nur eine Hoffnung ist. Dieser Berg ist absolut unberechenbar. Der Sherpa Dava Norbu tritt aus seinem Zelt und sieht, dass über Nacht 10 cm Schnee gefallen sind. Sie werden heute Morgen nirgendwo hingehen. Sie können erst aufbrechen, wenn die Sonne hoch genug steht, um einen Teil des Schnees zu schmelzen. Es ist kurz nach Sonnenaufgang am 26. Mai. Norbu befindet sich im Lager 1. Einen Moment lang genießt er die Aussicht. Schneebedeckte Gipfel, wohin das Auge blickt. Er kneift die Augen zusammen und kann fast das Basislager sehen. Tausende Meter unter ihm. Norbu war bei der Besteigung des Nandadevi im Oktober dabei, als sie die Geräte aufgeben mussten. Er hofft, dass dieser Aufstieg reibungsloser verläuft. Er entfacht ein Feuer, während alle anderen langsam aufwachen und aus ihren Zelten kommen. Mohinda nähert sich und hält seine Hände vor das Feuer. Dann können wir losgehen, wenn ein Teil des Schnees geschmolzen ist. Wahrscheinlich am Nachmittag. Was? Was sollen wir denn bis dahin machen? Ausruhen und essen. Norbu und die fünf anderen Sherpas können die Zeit gebrauchen, um neue Kraft zu tanken. Sie haben bereits mehrmals den Weg zwischen Basislager und Lager 1 zurückgelegt, um Vorräte zu transportieren. Die Zelte, zusätzliche Kleidung und Kletterausrüstung, all das ist viel zu viel, um es auf einmal zu transportieren. Selbst Mohinda hat mehrere Trips mit Vorräten gemacht. Jetzt, da er nichts anderes tun kann als warten, wirkt Mohinda unruhig. Vielleicht ist er nervös, denkt Norbu. Er scheint bisher noch nicht mal einen Baum hochgeklettert zu sein. Mohinda geht zurück zu seinem Zelt, während Norbu sich am Feuer wärmt. Ein anderer Sherpa kommt ans Feuer und kniet sich neben ihn. Weiter oben auf dem Berg erwarten sie harte Bedingungen. In den höheren Lagen können sie wegen der dünnen Luft und ihrer Auswirkungen auf den Körper nicht mehr so leicht kochen oder schlafen. Sie müssen ihre Energie aufsparen und die Annehmlichkeiten genießen, die sie jetzt noch haben. Norbu hört ein Röcheln und Schnaufen hinter sich. Er dreht sich um und kann seinen Augen kaum trauen. Mohinder macht Hampelmänner vor seinem Feld. Norbu springt auf. Was machen sie da? Gymnastik, vielleicht macht es euch nichts aus, den ganzen Tag herumzusitzen, aber ich möchte für den Aufstieg in Form bleiben. Lassen Sie das! Ihr Körper hatte noch keine Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen. Aber seine Warnung kommt zu spät. Mohinda kippt plötzlich um. Als Norbu und die anderen Sherpas zu ihm kommen, hustet er und ringt nach Luft. Mohinda atmet scharf und keuchend ein. Beim Ausatmen bildet sich an seinem Mundwinkeln rosa Schaum. Norbu hat das schon oft gesehen. Die Überlastung in dieser Höhe hat bei Mohinda ein Lungenödem ausgelöst. Seine Lunge füllt sich mit Flüssigkeit. Wenn er nicht sofort vom Berg heruntergebracht und medizinisch versorgt wird, könnte er sterben. Norbu funkt das Basislager an und bittet darum, so schnell wie möglich einen Arzthof zu schicken. Für Mohinda ist diese Mission beendet. Bangu zerrt an einem orangefarbenen Sicherheitsseil, das halb im Felsen vergraben ist. Es ist 11.30 Uhr am 1. Juni und er hat drei Viertel des Weges zwischen Lager 3 und Lager 4 zurückgelegt. Die meisten Sicherungsseile, die bei der letzten Besteigung angebracht wurden, sind in den vergangenen acht Monaten von herabfallenden Steinen bedeckt worden. Er ärgert sich, dass er die ganze Arbeit noch einmal machen muss, vor allem nachdem sie letzte Woche Zeit verloren haben. Wegen des starken Schneefalls hat es zwei Tage gedauert, bis sie Mohinda ins Basislager gebracht hatten. Inzwischen hat Bangu über Funk erfahren, dass der Polizist auf dem Weg der Besserung ist. Er mag Mohinder nicht, aber ein Lungenödem würde er seinem ärgsten Feind nicht wünschen. Nach diesem Rückschlag kommen sie jetzt endlich gut voran. Sie haben nur noch 80 Meter vor sich, bevor sie Lager 4 erreichen, wo sie letztes Jahr die Bauteile der Spionagevorrichtung zurückgelassen haben. Aber dieser letzte Vorstoß hat es in sich. Im Oktober war dieser Teil des Berges noch mit Schnee bedeckt. Jetzt, im Frühling, ist der meiste Schnee geschmolzen. Stattdessen klettern sie einen steilen Hang hinauf, der mit losen, bröckelnden Steinen bedeckt ist, die ständig unter den Steigeisen brechen. Die Bergsteiger rutschen immer wieder aus und ihre Körper sind unter den schweren Mänteln mit blauen Flecken übersät. Bangu spürt Schneeflocken auf seiner Wange und bemerkt, dass er mitten in einem kleinen Schneesturm ist. Aber genau über sich, durch den fallenden Schnee hindurch, sieht er ein orangefarbenes Seil aufblitzen. Er erkennt, dass es sich um das letzte Stück Strecke zum Lager 4 handelt. Er dreht sich um und ruft den drei Sherpas unter sich zu. Fast geschafft! Die Sherpas zeigen mit dem Daumen nach oben. Bangu macht sich wieder an das letzte Stück des Aufstiegs. Minuten später hieft er sich über einen Felsvorsprung. Auf Händen und Knien versucht er zu Atem zu kommen. Er hat es geschafft. Er hat Lager 4 erreicht. Während die drei Sherpas ebenfalls über den Vorsprung klettern, nimmt Bangu seine Umgebung in Augenschein. Da ist ein zusammengebrochenes Zelt halb im Neuschnee begraben. Ein Butangaskanister, einige Essensbehälter. Dann schaut er nach links, wo sie die Elemente der Spionagevorrichtung in einer Ausbuchtung im Felsen befestigt haben. Sie hatten den Generator, die Antenne und die anderen Teile in Pappkartons verstaut und mit Seilen und Verankerungen an den Felsen befestigt. Aber als Bangu nach dem Vorsprung sucht, auf dem sie die Teile abgelegt haben, ist er nicht da. Der ganze Vorsprung und alles, was darauf war, ist weg. Einen Moment lang steht er da und mustert ungläubig seine Umgebung. Vielleicht hat er sich getäuscht und sucht an der falschen Stelle. Er wendet sich an die Sherpas, die alle mit den Schultern zucken. Ein Sherpa deutet auf die leere Stelle, an der sich der Vorsprung befunden hat, und schüttelt den Kopf. Das ist es. Bangu sucht an der richtigen Stelle. Doch wo früher ein Vorsprung war, ist jetzt nichts mehr. Keine Spionagevorrichtung, kein Generator und keine 2 Kilo Plutonium. Gurcharan Bangu späht eine steile Felswand herab, die Tausende von Metern in die Tiefe zu reichen scheint. Wind und Schnee wehen ihn ins Gesicht, während er mit den Augen den Hang absucht. In etwa 100 Metern Tiefe ragt ein Felsvorsprung hervor. Und auf diesem Felsvorsprung sieht er etwas, das wie ein Wirrwarr von Drähten aussieht. Er ruft einem der Sherpas, die die Umgebung von Lager 4 absuchen, zu: Hier drüben! Ich sehe etwas! Bis jetzt ist die einzige Spur der Spionagevorrichtung, die sie gefunden haben, eine zerdrückte, leere Schachtel, die Teile der Apparatur enthalten hat. Die zerstörte Kiste und die Drähte weiter unten lassen Bango erahnen, was passiert sein muss. Der Felsvorsprung, auf dem sie die Geräte abgestellt hatten, ist offenbar abgebrochen. Vielleicht durch eine Lawine. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Er weiß, dass er das Basislager anfunken sollte. Aber zuerst will er sicher gehen, dass die Vorrichtung nicht unten auf dem Felsvorsprung bei den Drähten liegt. Er ruft zu seinem Sherpa-Partner hinüber. Ich gehe runter und schaue mir das genauer an. Bangu klickt sich an ein Sicherungsseil, während sein Partner langsam das Seil gleiten lässt. Vorsichtig rutscht er über die Kante und arbeitet sich mit dem Eispickel und Steigeisen zu den Drähten hinunter. Einige der Felsen sind lose und er muss aufpassen, keine Steinlawine auszulösen. Schließlich erreicht er den Felsvorsprung. Ein paar Drähte und Kabel liegen zerstreut zwischen zerborsteten Felsen. Er zieht an einem Draht, in der Hoffnung, dass er an etwas dranhängt. Fehlanzeige. Ansonsten ist hier nichts weiter. Keine Spur von dem Generator oder anderen Teilen der Spionageapparatur. Und als er einen Blick nach unten wirft, sieht er nur tausende Meter Leere. Er signalisiert seinem Partner, dass er wieder nach oben kommt. Es ist an der Zeit, dem Basislager die schlechte Nachricht zu überbringen. Direktor Rameshwanath Kau zündet sich eine Zigarette an und beobachtet den Amerikaner, der auf der anderen Seite seines Schreibtischs aufgeregt hin und her geht. Kau nimmt einen Zug von der Zigarette und fragt sich, ob der Mann etwas zerbrechen wird. Auch er hat das Bedürfnis, beschließt aber lieber die Ruhe zu bewahren. Es ist am späten Nachmittag des 1. Juni. Vor ein paar Stunden kam ein Funkspruch von Bangu, vom Nanda Devi, mit schlechten Nachrichten. Kao musste diese Nachricht dann Tucker Googleman, dem CIA-Mitarbeiter, der jetzt vor ihm auf und ab geht, mitteilen. Googleman bleibt stehen und sieht Kao wütend an. Verschwunden? Was soll das heißen? Es ist weg. Meine Bergsteiger suchen momentan nach den Teilen. Na, dann bin ich aber froh, dass sie nicht Frisbee spielen. Wozu Hölle kann es hin sein? Kao versteht, warum Google Man verärgert ist. Er ist es auch. Kao verbirgt es nur besser. Er und seine CIA-Kollegen haben die Entscheidung von Captain Kohli gebilligt, die Apparaturen auf dem Nanda Devi zu lassen. Aber wenn sie die Geräte nicht finden, muss Kao dem Premierminister sagen, dass er einen Plutonium-betriebenen Generator im Himalaya verloren hat. Und Google Man wird sich vor seinen Vorgesetzten in Washington verantworten müssen. Bitte sagen Sie mir, dass es nicht so schlimm ist, wie es sich anhört. Ist es ist nur ein Berg, richtig? Wie schwer kann es sein, die Apparate zu finden? Wenn Sie in einem Steinschlag oder einer Lawine verloren gegangen sind, könnte es sehr schwer sein. Nach dem zu urteilen, was die Männer sagen, war es wahrscheinlich ein Fall von Tausenden von Metern in die Tiefe. Wir müssen dieses Chaos so schnell wie möglich beseitigen. Sagen Sie Ihren Männern, Sie sollen weitersuchen. In der Zwischenzeit werde ich ein amerikanisches Bergungsteam anfordern. Nimmt sein Telefon, um Kohli anzurufen und ihm die schlechte Nachricht zu überbringen. Er und seine Bergsteiger gehen nirgendwo hin, bis das Gerät gefunden ist. Harish Rabat hebt ein Fernglas an seine Augen und sucht den Berghang über ihm ab. Er steht auf einem Schneefeld. Ungefähr zwei Kilometer über ihm liegt Lager 4, der Ort, an dem die Spionagevorrichtung zuletzt gesehen wurde könnten die Apparate so tief gefallen sein. Mit seinem Fernglas sucht er das riesige Schneefeld ab. Aber er sieht nur weiß. Es ist der 9. Juni. Mehr als eine Woche ist vergangen, seit sie das Verschwinden der Geräte entdeckt haben. Seitdem haben sie den Berghang nach ihnen abgesucht. Aber bis jetzt sind sie nicht weitergekommen. Rawat nimmt das Fernglas herunter und trinkt einen Schluck Wasser. Eigentlich sollte er bei dieser Expedition selbst aufsteigen. Bis vor einer Woche, als sie diese schreckliche Entdeckung gemacht haben, hat er die Dinge vom Basislager aus geleitet. Aber bis die Geräte gefunden sind, ist jedes Mitglied des Teams angewiesen worden, sich an der Suche zu beteiligen. Rawat hakt seine Feldflasche wieder an seinen Rucksack. Sie haben Lager 4 so gründlich wie möglich abgesucht, aber ohne Erfolg. Die Geräte sind eindeutig irgendwohin abgestürzt. Vom Felsvorsprung in Lager 4 geht es fast anderthalb Kilometer steil hinunter zum nächsten möglichen Landeplatz. Rawat hält inne und denkt nach. Wenn der Apparat hier nicht liegen geblieben ist, könnte er in eine der beiden steilen Rinnen unterhalb des Schneefeldes gestürzt sein. Das würde zusätzliche 900 Meter Sturz bedeuten. In eine Schlucht, in der sich alles sammelt, was vom Berg herabstürzt. Felsen, Eis, Sand, ganz zu schweigen von fließendem Wasser. Noch weiter unten wäre es möglich, dass das Gerät auf einen Gletscher gespült worden ist, der die Westseite des Nandadevi flankiert. Ein Gletscher, der 10 Kilometer lang und 75 Meter dick ist. Alles in allem ergibt das ein riesiges Gebiet, das es zu durchsuchen gilt. Es gibt unzählige große und kleine Spalten, in denen die fehlenden Teile verborgen liegen könnten. Und je nachdem, wie weit die Apparate gefallen sind, Könnten die Plutoniumbrennstäbe im Generator aufgebrochen sein? Die Suchenden könnten dann einer tödlichen Strahlung ausgesetzt sein. Rabat packt sein Fernglas ein und macht sich auf den Rückweg zum Basislager. Wenigstens ist der Aufstieg zum Gipfel des Nanda Nandadevi vorüber, denkt er. Alle Lager sind geräumt und die Ausrüstung ins Basislager gebracht worden. Er funkt einen der Sherpas an, der in einer Rinne nach Trümmern sucht. Hier ist Rabat. Wie sieht es aus? Wir haben einen Stahlring gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob er zur Apparatur gehört. Rawat kann es nicht fassen. Ein Stahlring, nach einer Woche Suche. Wie lange werden sie wohl noch hier draußen sein? Gujaran Bangu bückt sich, hebt eine Handvoll loser Steine auf und steckt sie in seine Tasche. Dann geht er zu einem kleinen Schmelzwasserbach und füllt seine Feldflasche auf. Ein weiterer Tag mit Suchen ist vergangen. Heute ist er mit Rashid Rawat unterwegs. Sie sind angewiesen worden, in diesem Gebiet Gesteins- und Wasserproben zu sammeln. Aber Bangu ist sich nicht sicher, warum. Zu diesem Zeitpunkt ist sich Bangu nicht einmal sicher, warum überhaupt noch gesucht wird. Es sind neun Tage vergangen, seit sie das Fehlen der Geräte entdeckt haben. Wenn sie sie bis jetzt nicht gefunden haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie sie jemals finden werden. Und selbst wenn sie die Apparatur finden, wird sie mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr zu reparieren sein. Könnten die Amerikaner nicht einfach eine andere Vorrichtung bauen? Aber die Suche geht weiter. Beziehungsweise werden sie sie morgen fortsetzen. Jetzt sind sie auf dem Weg zurück ins Basislager, um sich auszuruhen. Bangu wendet sich kopfschüttelnd an Rawat. Es ist, als ob wir nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Rawat lacht. <lacht> Eine Nadel im Heuhaufen, bedeckt von acht Monaten Schnee. Als sie fast das Lager erreicht haben, sieht Bangu einen Mann auf sie zukommen, den er kennt. Es ist der amerikanische CIA-Techniker Gordon Sleeper. Er war letztes Jahr in Alaska dabei, als ihnen gezeigt worden war, wie man die Vorrichtung aufbaut. Bangu will dem Amerikaner die Hand schütteln. Aber Sleeper weicht einen Schritt zurück und gibt ihnen ein Zeichen, stehen zu bleiben. Das ist weit genug. Sleeper hält einen schwarzen Kasten in seiner Hand. Er ist mit Zifferblättern und Messinstrumenten bedeckt. Das ist ein Alpha-Zähler. Er misst Radioaktivität. Ich muss überprüfen, ob sie ausgesetzt waren. Strecken Sie Ihre Hände aus. Bangu tut, was ihm gesagt wird. Sleeper führt den Alpha-Zähler über Bangus Hände. Wobei er die Messgeräte genau beobachtet. Dann führt er ihn über Bangus Füße und den Rest seines Körpers. Während er das tut nähern sich zwei weitere Amerikaner mit Alpha-Zählern und scannen Rawatt. Sie überprüfen auch Bangos Gesteins- und Wasserproben. Sleeper schaut auf das Gerät und dann auf die beiden indischen Bergsteiger. Es ist alles in Ordnung. Keine Strahlenmessung. Zunächst ist Bango erleichtert, dass sie keiner Strahlung ausgesetzt waren. Aber dann wird ihm klar, dass das auch bedeutet, dass sie bei der Suche nach der vermissten Apparatur keinen Schritt weitergekommen sind. Bango ist sich nicht sicher, was den Amerikanern lieber wäre. Er weiß, was er am liebsten tun würde. Von diesem Berg heruntersteigen und nach Hause gehen. Aber wenn die CIA hier angekommen ist, bedeutet das, dass sie die Suche nicht so schnell aufgeben werden. Als sie zum Basislager zurückgehen, stellt Bango Agent Sleeper eine Frage, die ihn schon lange beschäftigt. Wenn diese Boxen tatsächlich Radioaktivität nachweisen, was würde das bedeuten? Sleeper wirft ihm einen gequälten Blick zu. Es wären schlechte Neuigkeiten. Für sie könnte es die Strahlenkrankheit bedeuten. Noch schlimmer wäre es, wenn wir etwas im Wasser nachweisen würden. Alle Bäche in diesem Tal fließen in den Oberlauf des Ganges. Der ganze Fluss könnte vergiftet sein. Bangu gefriert das Blut in den Adern. Der Ganges ist der heiligste Fluss Indiens und die Hauptwasserquelle für einige der größten Städte des Landes. Zum ersten Mal begreift er, warum die Suche nach der Spionagevorrichtung so wichtig ist. Wenn sie sie nicht finden können, ist das nicht nur ein Rückschlag für ihre Mission. Es ist möglicherweise eine ökologische Katastrophe. Im hinteren Teil eines Hubschraubers der US Air Force hält sich ein amerikanischer Nuklearexperte an seinem Sitz fest und rückt seinen Helm zurecht. Er versucht nicht durch die offene Tür neben ihm auf die Hänge des Nanda-Devi hinunterzusehen. Er hat Höhenangst. Aber die heutige Expedition war seine Idee. Also hatte er keine andere Wahl, als hier hochzufliegen, auf 7240 Meter. Es ist der 16. August und die monatelange Suche nach der Spionagevorrichtung hat nichts zutage gebracht. Im Juni hat die CIA Metall- und Strahlungsdetektoren geschickt. Die Bergsteiger haben den Gletscher, die Schneedecke und die Erosionsrinnen durchkämmt. Die schon durchsuchten Gebiete haben sie mit rotem Band abgesteckt. Aber bisher ist alles vergebens geblieben. Sie haben nicht das geringste Anzeichen für die Geräte gefunden. Jetzt unternehmen sie einen verzweifelten letzten Versuch. Der Nuklearexperte nimmt einen Zug aus seiner Sauerstoffflasche. Die Auswirkungen der dünnen Luft in dieser Höhe machen sich schon bemerkbar. 7.010 Meter, Sir. Der Amerikaner blickt aus der offenen Tür. Ihm wird übel. Er fragt sich, warum er überhaupt auf diese verrückte Idee gekommen ist. Während die besten Analytiker der CIA darüber spekuliert haben, wo die Vorrichtung gelandet sein könnte, hatte er einen anderen Vorschlag. Warum Vermutungen anstellen, wenn man den Fall nachstellen kann? 7240 Meter, wir sind da, Sir! Der Pilot schwebt jetzt über dem Gelände des Lager 4. Neben dem Amerikaner steht eine Kiste mit zwölf Butankanistern. Die wird er einen nach dem anderen durch die offene Tür des Hubschraubers werfen. Er hofft, dass sie ungefähr in der gleichen Flugbahn fallen wie die Spionagevorrichtung. Wenn Sie also die Kanister finden, wissen Sie, in welchem Bereich die Geräte gelandet sind. Der Hubschrauber fängt an, im böigen Wind zu schlingern. Und der Magen des Nuklearexperten schlingert mit ihm. Aber er schafft es, den ersten Kanister aus dem Hubschrauber zu werfen. Er sieht zu, wie er gegen den Berg prallt und im Abgrund verschwindet. Er wiederholt das mit den anderen elf Kanistern. Wobei er jeden in einem etwas anderen Winkel wirft. Als der letzte Kanister aus seinem Blickfeld verschwunden ist, lehnt sich der Amerikaner zurück und atmet aus. Was für ein Himmelfahrtskommando, denkt er. Wenn das nicht funktioniert, dann müssten sie sich wahrscheinlich das Unvorstellbare eingestehen. Die Spionagevorrichtung mit ihrem mit Plutonium betriebenen Generator ist für immer verloren. Gujaran Bangu springt von einem Felsbrocken zum anderen. Dabei stützt er sich mit den Händen ab. Gelegentlich hält er inne, um einen Metalldetektor über die Felsen und den Kies unter seinen Füßen zu schwenken. Doch der Detektor bleibt stumm. Bangu geht eine Erosionsrinne hinunter, in der er seit mittlerweile sechs Stunden sucht. Die Sonne steht schon tief am Himmel. Also macht er sich auf den Rückweg zum Basislager. Er ist erschöpft nach dem ganzen Klettern. Um ein Lagerfeuer zu sitzen, hört sich im Moment also nach einer ziemlich guten Idee an. Es ist der 17. August. Der Tag, nachdem der amerikanische Nuklearexperte ein Dutzend Butankanister den Berg hinuntergeworfen hat. Gordon Sleeper und ein Team von Bergsteigern suchen in der einen Erosionsrinne nach den Kanistern, während Bangus Team die andere absucht. Als er sich das letzte Mal im Basislager gemeldet hat, war noch kein einziger Kanister gefunden worden. Wenigstens hat er den Metalldetektor. Er lacht leise vor sich hin. Es ist ja nicht so, dass er überhaupt nichts gefunden hätte. Vor zwei Stunden hat er eine verrostete Saftdose aufgesammelt. Er macht sich auf zum Basislager und schwenkt dabei weiter den Detektor über den Boden. Er findet ein paar Zeltheringe und steckt sie in seine Tasche. Dann eilt er weiter die Rinne hinunter, um vor Einbruch der Dunkelheit zurück zu sein. Im Lager begrüßt er die anderen, die bereits von der Suche zurückgekehrt sind. Sleeper fragt, ob er etwas gefunden hat. Bangu zeigt ihm die Heringe und die Saftdose. Hatten Sie mehr Glück als ich? Wir haben zwei Kanister gefunden, aber sonst nichts. Wir haben also zehn fehlende Butankanister und einen fehlenden Generator. Was nun? Sleeper sagt Bangu, dass die Suche wahrscheinlich bald abgebrochen wird. Selbst mit den Metall- und Strahlungsdetektoren haben sie nichts gefunden. Vielleicht verseucht das Plutonium schon einen unterirdischen Fluss, aber es gibt keinen Weg, das herauszufinden. Möglicherweise bleibt der Generator unter Felsen und Eis begraben, bis irgendein armer Forscher in 30 Jahren darauf stößt. Das Einzige, was sie mit Sicherheit wissen, ist, dass sie ihrem ursprünglichen Auftrag, eine Spionagevorrichtung zur Überwachung des chinesischen Atomprogramms einzurichten, kein bisschen näher gekommen sind. Mohan Singh Kohli steht am Herd und sieht der cremigen, hellbraunen Flüssigkeit im Topf beim Erhitzen zu. Als sie zu köcheln beginnt, stellt er das Gas ab, legt ein Sieb über einen Keramikbecher und gießt die heiße Flüssigkeit hinein. Er trägt den Becher dampfenden Chai tee ins Wohnzimmer, wo seine Frau Pushpa Radio hört. Es ist der 15. März 1967. Dein Tee, Liebes. Danke dir. Pushpa riecht am Tee und faltet ihre Hände genüsslich um den warmen Becher. »Hast du gehört, was sie im Radio gesagt haben?« »Nein. Irgendetwas Interessantes?« Kohli hört ein leichtes Zittern in ihrer Stimme, als Pushpa antwortet. »Sie sagten, China feiert die Explosion einer Art Atombombe.« Kohli hat immer versucht, die Gefahr seines Jobs Pushpa gegenüber herunterzuspielen. Aber nach fünf Jahren Ehe haben sie nur noch wenige Geheimnisse voreinander. Sie wissen beide, dass der jüngste Atomtest Chinas bedeutet, dass Kohli seine Frau und seine Kinder vielleicht erneut verlassen muss. Wahrscheinlich für mehrere Monate. Kohli nippt an seinem eigenen Becher Chai und denkt noch einmal über den Spionageapparat nach und wo er sein könnte. Nicht, dass das jetzt noch etwas ändert. Diese neuesten Nachrichten aus China bedeuten, dass es bald eine neue Mission mit einem neuen Gerät geben wird. Und tatsächlich klingelt nur einen Moment später das Telefon. Pushpa blickt ihn wissend an und Kohli ringt sich ein Lächeln ab, während er den Hörer abnimmt. Es ist sein neuer Chef beim indischen Geheimdienst, Anand Bahai Davi. Er hat letztes Jahr Direktor Kao abgelöst. Haben Sie die Nachrichten gehört? Ja, Sir. Dann wird es wieder Zeit, auf einen Berg zu steigen, nicht wahr? Kohli legt auf, nimmt seine Tasse und rührt in seinem Tee. Pushpa kommt zu ihm und küsst ihn auf die Wange. Soll ich dir beim Packen helfen? Kohli nickt und sieht zu, wie sie den Raum verlässt. Vor über einem Jahr hat er zum ersten Mal mit Direktor Kao über die nächste Phase ihrer Mission gesprochen: Die Platzierung eines Spionagegeräts auf einem anderen Gipfel, Nanda Nandakart. Jetzt, nach all den Verzögerungen und Rückschlägen, geht es also los. Die CIA hat ein neues Spionagegerät. Und Kohli wird erneut eine Mission leiten, bei der Plutonium auf einen nur schwer bezwingbaren Gipfel im Himalaya gebracht werden soll. Diesmal darf nichts schiefgehen. Dies war die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie: Spionagemission im Himalaya. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Sean Reeve hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Steve Finessi. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Louis.